0: O Brasil é um país do agro, e uma das principais celebrações que reforçam essa paixão é o rodeio. O rodeio brasileiro quebrou barreiras e os principais atletas competem a nível internacional. O do Agrotec de hoje vai conversar com Edmilson Gonçalves, competidor e gerente de boiada de rodeio. E ele vai contar a gente agora como que é a rotina, a vida e as dificuldades de ser um peão de rodeio. Tudo bem, Edmilson? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Priscila. Obrigado pela oportunidade de tá estar falando aqui. E vamos lá, né?
0: Vamos lá, me conta então, como que é a rotina de ser um peão de rodeio?
1: Bom, você ser um peão de rodeio, eu acho que você tem que começar novo, né? É, com muito treinamento, com muito, muita força de vontade. E a rotina é, como você usa o rodeio só no final de semana, né? Você tem que preparar o seu corpo ali durante a semana, dar um treinamento. Pra chegar no final de semana, você tá bem preparado e focado para fazer o trabalho no rodeio.
0: Pra gente que tá de fora, parece fácil oito segundos. Eu acho que é tudo uma questão de perspectiva, né? Oito segundos parece um tempo muito curto, mas o que que um peão precisa se preparar, o que que ele treina para conseguir ficar oito segundos em cima de um touro?
1: Então, o, muita gente fala, né? Igual você tá falando aí, oito segundos é rápido, né? Parece, quem tá assistindo assim é muito rápido. Né? Pra quem tá em cima do, do touro ali, demora, parece que oito minutos, que é muito demorado. Porque... Tem touro aí que pula... É, tem uns touros mais ligeiros. Ainda quando ele é muito mais rápido, parece que ele pula muito, dá muito pulo em menos tempo, entendeu? Então, parece que você tá ali uma, uma eternidade, entendeu? Então, nesses oito segundos, você tem que estar tá preparado fisicamente muito bem com o seu corpo, entendeu? Você tem... Porque ali você vai... Tem touro que exige muito de você, né? É, das pernas, do, 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 do teu tronco, da, dos braços. Então... Tem touro que exige muito. E tem touro que já é um pouco mais fácil também. Tem touro que não exige tanta força. Depende de, de touro a touro.
0: Então um, um atleta é, de competição de, de rodeio, ele precisa treinar todos os membros, não é? é não são coisas específicas.
1: Sim, porque na montaria você usa tudo, né? É, as pernas ali para prender, o, o tronco para você sustentar, né? O pulo do touro, o, os braços. Eu acho que tem que fazer um, um treinamento completo. Sempre fortalecendo, acho que o corpo inteiro.
0: E ser um atleta de rodeio também é ser um atleta de risco, né?
1: É muito perigoso, né? você né, Às vezes a gente tem hora que pensa, né? Você vai montar no touro ali, você não sabe o que vai acontecer, né? É oito segundos ali, mas é, pode acontecer muito rápido, né? É, os acidentes são aí... Você vê muito frequentes nos rodeios aí. Então, é um, é um esporte de muito risco. Eu acho que, na minha opinião, um dos maiores esportes que tem risco aí nele.
0: Você já sofreu quantos acidentes?
1: Eu, eu, pra te falar a verdade, eu não, não tive muitos acidentes graves, assim, graças a Deus, sabe? Eu, eu quebrei a perna, já quebrei a e a fíbula.
0: Nada grave. É,
1: eu tenho os ligamentos dos joelhos rompidos, né? Tenho os, a, a, as virilhas, assim, acho que as duas é, é, é rompida também. É braço, não estica muito direito, é uma, algumas lesãozinhas assim, mais simples,
0: Deixa eu perguntar uma coisa, o que que você acha que um que um que um cara precisa para ser um bom peão?
1: Acho que para ser um bom peão, eu acho que ele tem que dedicar muito no começo da, da sua carreira, querer, ter vontade, força de vontade, ter fé, né? Que independente de, de religião, independente da crença dele, eu acho que ele tem que acreditar naquilo que ele que ele que ele acredita e, e, e ter esperança naquilo, né? E eu acho que tem muita força de vontade, treinamento, sabe? No começo a pessoa tem que treinar muito, querer, porque as coisas não vêm do céu. E o rodeio, é, 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 acho que é muito diferente de, outro, de outros esportes, né? Os esportes você conhece um, um padrinho bom ali, ele já te coloca ali dentro. E o rodeio não, o rodeio depende muito de você. Você tem que estar tá montando bem para você conseguir ir pros, pros grandes eventos montar.
0: Quando você decidiu ser peão, assim, quando que você decidiu competir com isso... Como que foi? Como você chegou até aqui hoje?
1: Então, eu tinha... Eu sempre gostei de fazenda, de, de bicho, de boi, de rodeio. Ficava fissurado em rodeio. Assim. Não sei de onde surgiu isso, porque na minha família hum, não tinha ninguém que montava, não tinha ninguém que mexia com rodeio. Minha mãe, meu avô, que morava em fazenda, morava em, em sítio desde de novo. E eu tinha esse gosto. Eu morava em Aracatuba, fui nascido em Aracatuba. Com, acho que com 11, 12 anos, eu ia embora pra, pra São José do Rio Preto. E, mas nisso, na minha infância, eu ia pro, pro sítio, um tio meu trabalhava num sítio lá, e eu chegava lá e montava na, nos bezerros de vaca leiteira, né? Ficava montando no meio do pasto, fazia rolar com meus primos lá, e ficava montando esses bezerros lá. E para mim aquilo lá, nossa, eu era apaixonado. Aí quando eu vim pra Rio Preto, conheci um, um amigo meu, o Márcio, ele montava e foi onde eu conheci ele, comecei a conversar com ele e ele começou, levou eu pra, pra montar a primeira vez num, num boi, assim, dentro de um brete, fechadinho. Num... Do jeito que eu, que, eu, que eu sonhava mesmo, né? E fui, montei. Montei, gostei. E... Aí de lá pra cá não parei mais. Foi, fui montando, treinando. Até chegar os meus... As oportunidades de empurro de E aí? Aí eu comecei em 2000 e, e... Não, quando eu tinha 14 anos. 14 anos eu já quebrei a perna.
0: Né?
1: Já quebrei a canela com 14 anos. Aí sarei... Acho que foi 14 para 15, alguma coisa assim. Aí falei, ah, não vou montar mais, né? Pensei que não, minha mãe já não, não gostava muito, né? Você sabe como que é mãe. E depois aquilo lá, e eu falei... Eu pensava que não, não ia montar mais. Só que aí depois eu, eu sarei a, a perna, consegui... Foi, foi, foi tudo bem, sarei. E logo já deu a vontade de montar de novo. Já foi, já voltei a montar. Aí foi onde eu comecei a pegar mais firme. É, comecei a treinar direto. Aí eu já, logo com 16 anos, eu já tive a oportunidade de montar no, no Júnior do Barretos. Fui, montei no Júnior do Barretos. Fiquei em terceiro lugar lá no, no Júnior. Foi uma das. que abriu um pouco da, das portas também, né? E acho que todo competidor tem o sonho de montar no Barredos, e eu fui lá com 16 anos montar no Júnior, né, e já fui montei na final, e a final é sempre no lá na Arena Hora Grande, principal, né, no domingo à tarde lá, e eu parecia que eu tava vivendo um sonho lá naquele lugar, e montei, fiquei em terceiro lugar na época. Aí logo com 17 anos já comecei alguns eventos profissionais, já comecei a montar profissional, com 17 anos, e já viajava já pra para longe, já, alguns rodeios longe, minha mãe assinou para mim, para montar, e depois minha mãe sempre me, me apoiou, né, minha família, e quando eu fiz 18 anos, entrei no campeonato da PBR Brasil, montei na PBR, tive, ganhei bastante, ganhei uns eventos importantes, montei na PBR até meus, montei até em 2018, na PBR, aí depois entrei, deu uma parada aqui na APBR, aqui no Brasil, e depois montei, fui montando outros campeonatos e, e montei agora até antes da pandemia.
0: Você foi pra fora?
1: Foi, eu fui, né? eu fui pra fora em 2016. Montei na Austrália.
0: O que, que você acha que tem de diferente dos peões brasileiros que ganham muitas competições lá fora pros peões, né, internacionais, americanos, australianos, você falou pra mim que você, você montou na Austrália.
1: É, é... Falar da Austrália, é... Da Austrália que eu, eu fui pra lá, eu tenho um pouco mais de experiência. Eu acho que aqui você tem é, um pouco mais de... Não oportunidade, mas eu acho que o, o brasileiro, ele é mais... Mais raçudo, assim, sabe? Depende, né? Eu, eu, acho que a maioria, né? Que nem aqui as coisas... É, é difícil aqui no Brasil, né? Quando é, o rodeio aqui não é, não é muito fácil. Às vezes você vai pra lá, você vê tudo muito bonito. Às vezes os rodeios lá são são mais valorizados, entendeu? Então eu acho que, eu acho que esse, um pouco mais desse conforto, entendeu? E os brasileiros não, os brasileiros, que nem eu, quando eu comecei a montar, eu andava 25 km de bicicleta pra montar num, num garrote, né? Num boizinho novo. Eu andava 25 de ida e volta. Pra montar, porque eu tava no sangue, eu queria aquilo, entendeu? E, e eu acho que lá fora, eu acho que não tem muito isso, entendeu? Não tem isso. Eu acho que você já chega já no lugar adequado para montar. Então, eu acho que a, a persistência, a garra, assim, faz com que os brasileiros, a, o sofrimento, né, eu acho que um pouco mais, o sofrimento um pouco faz com que se tornem melhores.
0: É lucrativo ser peão de rodeio hoje?
1: Olha, hoje, para ser sincero, é, os prêmios no, no Brasil diminuíram muito, né, na minha opinião. É, antigamente, os prêmios eram bem mais, bem mais valiosos. Acredito eu que que pode aumentar de novo, né? É. Mas no momento, assim, a, a, os prêmios baixou muito, sabe? Antigamente você ia num, num rodeio... Vou falar de antigamente, assim, que eu, que eu conheço, mas eu não montava. Mas antigamente você ia num rodeio tinha... 10 rodeio na semana, era 10 carros de prêmio, entendeu? Hoje não, não, você não vê muito mais isso. É poucos, é poucos eventos que dão carro, que dão uma premiação boa. Então eu acho que baixou muito. Então eu acho que pra você ganhar e você ser lucrativo, você tem que montar muito bem tem que estar tá montando muito bem tá entrando nas finais toda, todo final de semana e ganhando os eventos porque se você der brechinha alguma vez assim, já ficar um... sem ganhar já, você já não consegue ganhar um bom dinheiro
0: me conta uma coisa, você tava contando pra gente aqui que você já fez até documentário da Netflix, é isso é. mesmo?
1: é, eu fiquei um, um tempo acho que foi em 2000 e... acho que foi em 2015 não lembro o ano certinho, não. Eles ficaram uma semana comigo lá gravando. Filmou minha trajetória em casa, com a minha esposa. E foi... É na época do Rodeio do Barretos. Aí Lá no Rodeio do Barretos também, eles ficaram lá gravando com a gente. Mas não passaram ainda, não.
0: Acontece, acontece. É. Qual é o sonho de todo peão de rodeio? Qual é o campeonato que todo mundo almeja? Ganhar?
1: Eu acho que Aqui no Brasil é ser campeão do Barretos, né, na minha opinião. Ser campeão na... Acho que é o maior rodeio do Brasil. Se não for do acho que do mundo aí, né? Um evento grande, assim, né? E eu acho que mundial é ser campeão mundial, né? Pela PBR lá nos Estados Unidos, eu acho que é ser campeão mundial. Acho que, eu, acho que todo cowboy acho que monta pra isso, né? Eu acho que é isso mesmo.
0: E qual foi o maior que você já ganhou?
1: O maior, o maior rodeio que eu ganhei, acho que foi... Americana, São Paulo. Quando eu ganhei Americana e ganhei o Iron Cowboy. O Iron Cowboy era uma disputa de, de um contra o outro, né? Um dia. É, era um dia só. Aí era o final de semana normal, rodei normal, ganhei, ganhei o evento. E depois no outro dia foi o Iron Cowboy e eu ganhei também. Foi se monta em, em quatro bois seguidos, assim, meio, meio que seguido, um disputando um contra o outro. Aí quem vai parando nos touros, tirando mais notas assim, vai. Vai, vai, vai sobrando para final. E eu ganhei o Horror Cowboy também. Acho que foi um, um dos marcantes. E Rio, acho que Rio Preto também, na minha cidade, também. É um, para mim, é uma das maiores festas de, de rodeio que tem no, no Brasil. Acho que é São José do Rio Preto. Eu ganhei lá em 2015 também. Foi bem marcante também para mim.
0: É, a pandemia parou tudo, né? Não, foi, não foram só os rodeios, que são festas grandes, mas o mundo todo. Como que isso afetou na sua carreira?
1: Bom, é. Começou em 2020, né, é, eu já tava trabalhando aqui na, na Gold Company, mexendo com, com a genética aqui do Flávio, com a boiada, e, e eu tava montando muito bem, eu tinha, eu, tinha, eu tinha machucado o joelho, eu tinha machucado, rompido os ligamentos, e fiquei parado um tempo, depois eu voltei a montar, e aí depois que eu peguei o ritmo certinho, comecei a montar, em 2020, tava montando muito bem, começou a pandemia. Começou a pandemia, ainda eu lembro como se fosse eu estar montando no Circuito Rancho Primavera. O Rogério Patti falou, ah, a gente vai ficar uns dois, três meses parado aí. Sem evento, porque tá vindo um negócio aí e tal. E ninguém imaginava né que foi dois anos, né? Quase. Sim. Aí parou aquele ano, 2020 ficamos parado sem evento, sem nada, sem aquela dúvida. Aí 2021 teve algumas lives, né? A gente conseguiu fazer algumas lives, eu fui em algumas, não fui em tudo e nisso eu fiquei muito parado 2020 2021 esse tempo e montei pouco e aí esse ano retomou agora os eventos só que eu não eu não voltei ainda a montar não não sei ainda se eu vou se eu vou voltar a montar esse ano eu não vou mesmo mais porque se eu vou voltar agora eu vou se fazer uma cirurgia no joelho né para me voltar a montar então eu tenho que ficar mais um tempo parado e e agora minha cabeça tá diferente, né? Eu tenho uma filha de um ano e nove meses, nasceu durante a pandemia. É, o rodeio, ele é um pouco incerto, né? Das vezes, das, das coisas. Tem vezes que você ganha, tem vezes que você não ganha. E hoje eu tenho uma, uma responsabilidade, um, uma preocupação maior, né? Pra minha vida. E aprendi a viver de outro jeito. Antes, não. Antes eu só vivia do rodeio. Sempre montei em boi, sempre vivi do rodeio, então... E hoje eu consegui aprender a viver de outro jeito, de outra maneira. Sem ser o rodeio, Entendeu? Faço o que eu gosto aqui mexo com boi de rodeio também. Então tô no meio, tô mexendo. Eu acho que isso não afetou tanto a minha cabeça, assim, né, por estar tá mexendo aqui com esses boi. Mas foi uma a pandemia me ensinou que eu me ensinou assim, né? Não queria ter... ninguém queria ter parado, né, que eu tava muito bem embalado. Mas me ensinou a de... a viver de outro de outra maneira, entendeu? Sem ser do viver do rodeio.
0: Você acha que algum dia você volta?
1: Acho que, assim, não posso falar que não e também não posso falar, né? Porque às vezes eu, eu, eu amo estar em, em, em boi e gosto muito, só que eu sou um cara muito que pensa nas coisas, no, na, no futuro, nas coisas. E hoje todo mundo falava, né? Ah, depois que você tem uma filha, você vai pensar diferente. E, realmente. A cabeça muda. Então eu não, não, não posso te falar se eu, se eu vou voltar ou não. Tem hora que eu falo vou voltar, tem hora que, falar ah, vou largar a mão. Entendeu? Então, também certo. Esse ano não muda, esse ano ainda não muda. Talvez ano que vem, não sei.
0: Deixa eu te perguntar, como que você acha que vai ser esse mundo e esse mercado daqui uns anos? Você
1: falou mercado do rodeio. Do rodeio. O rodeio ele tá... Acho que assim, a, as festas hoje, de rodeio são grandes, né? Então, hoje as festas estão muito grandes, com show, com as coisas. O rodeio, na minha opinião, tá ficando um pouco atrás, assim, eu falo rodeio esporte ali, né então, hoje os, os shows tomaram conta, né, dos rodeios mas isso é tudo um acho que tem que agregar os dois entendeu eu acho que o, voltou da pandemia voltou bem, os rodeios, pelo que eu tô vendo aí rodou, voltou as festas, pelo menos assim então, não indo muito bem, né agora, o que a gente precisa acho que melhorar no rodeio é a valorização do, dos competidores, entendeu a premiação, valorizar mais os competidores. Eu acho que precisa mudar isso.
0: Você acha que vai ter gente ainda para competir? Vai ter público para assistir?
1: Eu acho que público tem, né? É, para competir também, hoje a, tem muito menino novo, né? que, que, ainda mais com, com, com internet, redes sociais hoje, o, eles querem montar, ir para fora, ganhar o um mundial, como eu te falei. Então eu acho que hoje a, a molecada nova, ele já, ele já começa montando, já parece que já aprendeu a montar. Não, não precisou fazer esses esforços que a gente precisava fazer antigamente. Ele esquece, olha os vídeos, já aprende a montar, já vai pro rodeio, já começa a ganhar prêmio. E hoje os peões estão muito técnicos, entendeu? Hoje, na, na, minha, na minha opinião, eles estão muito técnicos, como a boiada também está evoluindo.
0: Agora você tá do outro lado, né?
1: É, com base de, base de genética. Hoje a maioria dos touros pulando são... Eu acho que daqui a uns anos vai ser só genética. touros de, de pulo, né? E como os peão também. Acho que Os peões, acho que eles... Hoje, antigamente, para você ser um peão... Às vezes o cara tinha que morar no sítio, tinha que gostar, tinha que trabalhar no sítio. Não, hoje não. Hoje você pega um menino que mora na cidade, que nunca viu uma vaca de leite na vida. Vê um boi pulando, começa a gostar. Vai lá, treina, monta e gosta e vai pro entendeu? Eu acho que hoje é. Tá meio assim.
0: Me conta como que foi você ir do outro lado de ser um peão e agora você mexe só com a parte do... Agora você torce pro outro time.
1: Ah, na verdade não é que eu, eu, eu torço pro outro time. É... Acho que eu tenho na minha, no meu sangue da veia como um peão, né? Só que eu mexo com, com os bois aqui... E eu, eu gosto muito de mexer, porque é, os touros de rodeio são muito inteligentes, sabe? Você mexe com eles, cê, cada dia você aprende um pouquinho mais com eles, entendeu? Aí você começa a mexer com eles, você começa a ver. E o povo fala que, ah, depois você começar a mexer com o boi, você vai largar a mão de montar, porque você vê que o trem é feio, né? E, e realmente, às vezes, você assim, vai mexendo com os bois, você vê que, que a coisa é meio, meio feia mesmo. Não feia, assim, eu falo assim, os touros são muito... Você começa em contato direto com eles ali, mexendo, você vê que eles são... Muito sem educação, sabe? Os boi, né? Mas... É uma parte que eu, que eu gosto de mexer. Nesse, nesse negócio. Que você, você começa a treinar... Aqui a gente começa a treinar desde novinho. Começa a treinar com um ano de idade. Entendeu? Começa a passar um, um robozinho ali. Começa a treinar ele até ele virar um...
0: Não, peraí. Explica. Como que treina um, um touro? Que robozinho que é esse?
1: Um robozinho é uma, uma caixinha de peso. Pesa aí 10, 15 quilos. Ele... Tem uma caixinha de ter uma bateria dentro e uma barrigueira. Igual uma barrigueira, igual montar um a cavalo. Você passa ali no bezerro. Lógico, um bezerro de um ano aí é menos, menos um, vai um robôzinho mais leve, né? E você passa essa barrigueira como se passasse uma cela mesmo num cavalo. Você passa ali, você põe ele pra pular e ele vai se, se só sentir aquele peso, ele vai querer se livrar daquele peso dele. E você tem um controle remoto, você consegue desarmar esse, esse robôzinho na hora que você quer. Entendeu? Só pra ver se o boi tem ainda. Lógico, ali quando o boizinho é novo, você vai experimentar ele pra ver se ele vai ter a índole de pular, entendeu? Se ele vai querer gostar de pular mesmo. Aí ele deu uns pulos ali, você viu que ele é bom, você desarma o robô e você vai treinando ele gradualmente, entendeu? Até ele ficar aí com três anos, aí você começa a colocar um já com, se ele estiver bom ainda pulando, você põe o competidor em cima. E Isso, porque antigamente, vou te explicar, antigamente os bois, você pegava um boi de 3, 4 de anos lá, já chegava um e já montava um peão, entendeu? E acontecia de muito machucar, né, porque os bois não sabem pular ainda, então ele tem que treinar, às vezes não sabia pular, então machucar muito. Hoje com esse bozinho você já consegue chegar nesse, nesse boi com 4 anos, 3, 4 anos, já sabendo o que, que ele vai fazer, pular, entendeu? E nisso você consegue, como a gente mexe com o boicinho, assim, a gente consegue ver os, os touros que vão ter futuro ou não com esse robozinho com esse treinamento, entendeu?
0: Entendi. É uma forma de você dar um bem-estar ao animal que tá ali na, na competição, né?
1: É, porque, na verdade, assim, você pega um boizinho novo, que né, a gente mexe com genética. Vou pegar um boizinho aí, vou experimentar ele com um ano. Se eu passei o robôzinho nele, ele pulou, ele tem a índole de pular, a gente vai segurar ele, vai fazendo esse treinamento com ele, manejo. Você vê o que ele não não pulou bem, então é um boi que já não serve pra, pra pular. Então você não precisa mais esperar é, quatro anos, três, quatro anos, pra você colocar um, um, um peão em cima pra ver se ele vai pular, entendeu ou não. Entendi. E o touro de rodeio, você qual... tem um treinamento nisso.
0: E qual é a, a, a diferença de um touro de genética pra um touro que não é?
1: O touro de genética, é, a gente mexe aqui, o touro de genética, o, o pai dele, né provavelmente foi um boi, um boi de rodeio, que foi um boi de rodeio, que virou um boi de rodeio, porque não é qualquer boi que, que, um, que vira um boi de rodeio. Tem boi que você vai montar nele e ele não pula. Muita gente fala, ah, aperta o boi pra pular. Não, porque tem boi que não pula. Tem boi que não dá um pulo. E tem boi que já pula demais e tem boi que pula menos, entendeu? E, e a genética é isso. Ele, O pai dele provavelmente foi um boi de rodeio, provavelmente não, ele foi um boi de rodeio, um boi que, que transmitiu... É, Bons resultados aí no rodeio. E a mãe desse bezerro também. Foi filha de um touro de rodeio. Então ele já tá com aquela genética de pulo. Entendeu? A genética dele é de pulo. Então quando ele na, na, nasce, o percentual maior, é, é, é maior dele, a chance dele pular, entendeu? Do que você pegar um touro comum de pasto, um touro, um boi de pasto aí que não tem uma, uma carga genética de pulo, é muito mais a chance dele não pular é maior do que um touro genético, entendeu? Aqui eu mexo, eu acho que, às vezes você pega, vamos fazer um número aqui, você pega 30, 30 boizinho novo aí, você vai experimentar eles, eles não têm genética, às vezes você tira um, dois, que vai virar um boi de rodeio, entendeu? Na carga no genética não, às vezes você experimenta 30, às vezes você tira 15, às vezes você tira 20. Então eu falo que é mais de 50% na genética, entendeu?
0: Entendi, realmente não, não fazia ideia.
1: É, acho que é tudo, tudo genético, nem... Acho que igual o um ser humano mesmo. Tem gente que, que é filho de médico, vira médico. Já tem um dom aquilo entendeu? Tem gente que... É... Acho que é isso mesmo, praticamente é isso.
0: Edmilson, o que, que você espera pro seu futuro, assim?
1: O que eu espero? Eu espero... Fazer um bom trabalho aqui né, na, na compra que a gente tá fazendo crescer aqui fazer o meu trabalho e no rodeio não não sei ainda o que que eu vou que eu vou fazer não quero sair do rodeio né nem assim não quero ou mexendo com boi ou montando tá, sei alguma coisa eu quero estar tá no, no meio do rodeio mas espero o que mais penso hoje é, né, na minha família na, na minha filha dar um futuro para ela eu, eu penso dar um futuro bom para ela entendeu então, acho que o meu futuro mais é, é pensar nela, conseguir conquistar algumas coisas aí, pra mim conseguir dar o um melhor pra ela pra minha família.
0: Muito obrigada por participar desse podcast.
1: Muito obrigado a vocês.
0: Você tem algum recado pra quem quer entrar nesse meio, pra quem seja do lado do, do peão, seja do lado da genética?
1: Acho que o peão, é... hoje, nem eu tava conversando ali, tem uma, uma moça que o filho dela é... Doido para montar, não para montar e ela não deixa, ela tem medo, né? Realmente, os pais têm medo, né? É perigoso, né? Aconteceu aí já de machucar bastante. Só que quando gosta, né? Não, não adianta, ou ele vai fazer escondido, ou ele vai só se tentar mudar a cabeça. Mas se gostar mesmo e for querer, tem que, tem que pegar firme, sabe? Tem desde o começo, ah, eu vou querer, quero isso, quero, vou pegar firme, vou fazer o meu treinamento, vou treinar. Vou montar, vou treinar meu corpo. Vou dedicar aquilo, entendeu? Sair de coisas erradas. E nunca deixar de estudar também, viu? É um conselho meu também. Eu parei de estudar um tempo. Estou estudando agora, acabando agora.
0: Porque como... O... Acho que a vida de peão, por ser muito arriscada, também tem uma, uma vida útil muito curta, né? Não é, não é uma profissão a longo prazo.
1: Sim, depende, né? Vai depender do, do teu estado físico, né? Tem peão que... Eu já vi peão montar até os 40 anos. 40 e poucos anos. uma média de 30 e poucos anos. Só que tem peão que para mais cedo por causa de lesões. Entendeu? E tem peão que machuca muito. Tem peão que já não, não machuca tanto e consegue fazer uma carreira mais longa. Agora que esse peão que machuca muito já não consegue muito. Porque depende, depende do corpo. Entendeu? Eu acho que... E como você depende do corpo e o rodeio você depende só de você. Entendeu? Você não tem um salário. Por mês. Então, então você tem que dar o máximo de si, fazer seu treinamento, é, se dedicar e pensar no futuro. Falar, ó, eu vou fazer isso por causa que lá na frente eu vou sentir isso. Entendeu? Eu acho que é isso.
0: Então tá bom. Muito obrigada por participar desse podcast.
1: Muito obrigado a vocês. Foi um prazer.
0: Obrigada. Siga. O grupo MW Brasil nas redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, tudo que a gente tem. E o podcast do Agrotec você pode ouvir tanto no Spotify como aqui no YouTube. Até a próxima. Tchau!